0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 21 de julho de 2023. Começa agora 2022, né? Calma. 2022, ainda tem Copa do Mundo e eleição esse ano, tem muita coisa de 2022, quinta-feira, dia 21 de julho, está começando mais um Folha no Aral vivo aqui pela Folha FM, nós temos o prazer de receber o médico, capitão do Corpo de Bombeiros também, e diretor do Hospital Geral de Guaruz, tem que ser fuzileiro, tem que ser capitão, para poder comandar um hospital aí no Brasil, é mole, doutor Vitor Musi muito obrigado pela, pela visita, presença nos estúdios, que a gente não cansa de é, é, registrar que é muito melhor do que remoto, remoto quebrou o galho, né você não tem o remo, vai com a mão mesmo, mas a presença é, é completamente diferente, a gente poder né, fazer esse contato, ainda mais brasileiro, que gosta demais dessa coisa. Calorosa. Então, seja bem-vindo. Né? É, espero que
1: goste mais também do presencial do que do, do, do desse remoto. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, tentar esclarecer aí as novas perspectivas aí do HGG, se Deus quiser.
0: Vamos lá. Meu caro Arnaldo Neto, claro que é sempre bom, importante e honrada a sua presença aqui neste Folha Noir. Bom dia, seja bem-vindo, amigo.
2: Bom dia Nogueira, bom dia doutor Vitor aqui já com a gente para o nosso bate-papo já já aqui no, no Folha no Ar, Beto aqui no estúdio com a gente, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, né Nogueira antes, só antes de começar com o Vitor a gente vai tentar aquele tempinho lá no final, pelo menos uns 15 minutinhos para falar sobre a notícia é, a gente vê aí as pesquisas mostrando um cenário eleitoral bem aberto ainda, né sobretudo na questão da corrida presidencial como você disse A mais recente Poder Data, divulgada ontem, mostra uma diferença de seis pontos percentuais no primeiro turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Nós temos agora já um candidato consolidado, que é o Ciro Gomes. No primeiro dia de convenções, o PDT oficializou Ciro pela quarta vez candidato a presidente da República, mas a polarização parece muito clara e aí você já tem essa questão desses seis pontos agora. Então, assim, a pesquisa ela é dinâmica e ainda não temos o impacto dessa PEC Kamikaze né, com os benefícios de cunho social, mas que soam como eleitoreiros devido ao período, né, enfim, e pode reverter de alguma forma a questão dos votos. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que, apesar de diminuir a diferença no primeiro turno, há uma consolida- consolidação no segundo turno. Que consolidação é essa? É a questão questão relacionada, sobretudo, à rejeição do presidente Bolsonaro. Ele não consegue crescer no segundo turno. Ele cresce no primeiro, ele tem margem no primeiro para crescer, mas no segundo ele tem o impeditivo de uma alta rejeição, que também é alta do Lula, mas é do Bolsonaro. Até mesmo por estar no poder e nós estarmos enfrentando, sobretudo, uma crise econômica, e isso reflete muito no no gestor que está à frente da, da, da administração do país você tem aí uma rejeição mais alta e isso pode ser um impeditivo para o segundo turno. Vamos detalhar um pouquinho essas pesquisas, tentar detalhar, né, até porque não somos técnicos. Ontem eu estava lendo uma matéria do jornal Globo com um técnico da Genial Coaeste, em que ele explicava o porquê que essa diferença está caindo. Bolsonaro está crescendo no Sudeste, nos três maiores colégios eleitorais do país, que são São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, respectivamente, né, nessa ordem os três maiores colégios do país então como ele cresce nesses três maiores colégios ele consegue diminuir essa diferença aí no, no primeiro turno mas um primeiro turno bem apertado é cada vez mais difícil e eu falava isso, não que eu seja técnico mas é porque a gente vê isso é, é, no dia a dia da gente, nas redes sociais mas cada vez mais difícil a possibilidade <risos> levantada pelo Datafolha anteriormente de uma vitória em primeiro turno de qualquer um dos candidatos, é praticamente impossível a consolidação de um segundo turno e lá é, para a tristeza geral da nação, leva o menos pior. O eleitor vai votar naquele que ele acha menos pior para o país, não quer dizer que é o melhor, não é o que ele considera o melhor para o país, infelizmente. Mas é o caminho que a gente vê aí traçado, é, sobretudo pelas pesquisas divulgadas até agora.
0: As pesquisas mostram um momento, é aquilo que a gente falava, o factual é aquilo que a gente colocava aqui aquele ponto fora da curva a gente colocava aqui desde quando começou essas rodadas de pesquisa e o ponto fora da curva hoje é o que? na minha opinião tem dois fatores um é a resistência, a resiliência de Bolsonaro ele não caiu, ele manteve aquele patamar ali e dali consegue crescer E o outro agora é esse projeto aí, o o Kamikaze. Amigo, eu não sei se você já foi ao banco aí nesses últimos dias, mas o que tem de gente já nas filas dos bancos é o negócio da Caixa Econômica, né? O que é extremamente importante, ninguém aliás o PT não foi contra o projeto.
2: É, Antes o PT tem aquele trauma, você mesmo lembrou, né? o trauma de ter votado contra o Real e ficou com essa, com essa marca aí. Desculpa. Ficou com essa marca aí. Mas, enfim, é, vamos deixar para falar mais sobre isso no, no final do programa. Vamos aproveitar aqui nosso, nosso tempo com o Vitor para a gente falar sobre a questão local, sobre o HGG. Mas nós temos é, é, muitas coisas em relação à pesquisa para falar, sobretudo, Nogueira, foi o que você colocou, os retratos dos momentos. E esse momento, com a entrada desses benefícios, a gente só vai ver lá para meado de agosto daqui a um mês mais ou menos, com todos já candidatos, com a a campanha já em curso. Mas vamos vamos, vamos virar a chave aqui, vamos falar sobre campus um pouquinho, vamos falar sobre HGG. Vitor, eu estava ontem pesquisando a nossa última conversa por videoconferência, lá no ano passado, em abril do ano passado, e um dos temas que a gente abordou naquela entrevista era a necessidade de uma intervenção no HGG, e a impossibilidade da mesma devido àquele momento que era o pico da pandemia aqui em Campos, entre abril, a gente começou em abril, mas o pico foi ali entre abril e junho aqui na, na, na nossa região, entre março e junho de 2021, né, para a gente ser mais é, é, fiel aos fatos. É, esse cenário vem mudando, teve um achatamento da curva, graças a Deus, com a vacinação avançando, nós tivemos também uma diminuição de óbitos, e ao mesmo tempo, alinhado, o governo municipal e governo do estado conseguiu recurso para iniciar a obra. Hoje, qual é o panorama da obra no HGG? Qual a perspectiva de conclusão, pelo menos de uma etapa, e de imediato já começa a outra? Que, que etapas são essas?
1: É. A, a reforma lá realmente ela foi dividida em duas etapas. Né? A primeira etapa, é, a gente já está dizendo que tá, já está nos finalmente, né, na, é, só colocando o elástico do cabelo para sair. Está é, quase tudo pronto, realmente só os... os os últimos detalhes de obra física, a gente está aguardando a chegada dos materiais, né, dos, dos equipamentos, o prefeito não abre mão da gente inaugurar é, a nova emergência com absolutamente tudo novo, ele não quer que a gente coloque absolutamente nada velho na nova eh, emergência, é, tem muita coisa já empenhada, já chegando, patrimoniando, e a gente, a expectativa é que a inauguração seja tão breve aí, um mês, no máximo dois meses. Acha até que não passa de de um mês, não. E a segunda etapa, que é uma etapa também muito importante, que é a reconstrução dos danos causados né, nesse tempo todo ao prédio, está com a licitação marcada para, se não me engano, dia 5 de de agosto. E aí a nossa torcida para que dê tudo certo, e já com a perspectiva de de emendar uma obra na outra. não, Não desmontar o canteiro, não terminando essa que está quase terminando já engatar nessa que é muito importante que a gente abre uma nova emergência mas a gente tem que ter uma retaguarda dessa nova emergência que a gente está mantendo apesar de todos os problemas a duras penas né com eu falo lá no canso de falar é, com sangue suor e lágrima de todo o servidor da HGG, eles são realmente impressionantes e mas a gente precisa realmente melhorar isso para que a população tem um atendimento de mais conforto, mais qualidade.
0: Posso... só, só o senhor colocou, fiquei meio que na dúvida. 5 de agosto é, será inaugurado o quê? Ou come, não, começa é, a segunda parte? Não,
1: parece que está marcada a licitação.
0: Ah, marcada a licitação. É, parece Era... que o
1: Diário tinha alguma coisa parecida com isso. Né? E aí então, a gente está na expectativa de quem, quem que vai ganhar a nova licitação para a gente já começar... Ah. Assim, a minha, a, eu, não, eu não sou muito entendedor dessa coisa de quem vai entrar, afirma que vai entrar, eu só sei que eu quero o cara lá dentro para a gente já começar a segunda imediatamente.
0: E acelerando a obra. <risos> Mas aí essa outra parte é para. Qual que é a mais importante, qual que é a maior? É essa primeira parte ou a segunda? E no caso, essa segunda é a obra para o ano que vem, então.
1: Então, a primeira parte, ela tem uma importância única, focal, né? que é a nova emergência. Ou seja, as pessoas vão entrar no HGG num prédio novo, bonito, tecnológico, avançado, inclusive tecnologicamente falando. E a retaguarda, que é a que a gente está hoje, é onde o doente entra, ela está completamente destruída por esses anos todos de não manutenção do prédio. E aí essa segunda fase é justamente isso, não só consertar, até porque nessa primeira parte está inclusa a a construção do telhado, que aí impede que a chuva entre, que nada, nada que fizesse, no prédio antigamente dava certo, porque chovia, molhava tudo de novo. E hoje a gente se vangloria e dá chuva bater lá e nada mais pinga. A gente brinca que a gente está vendendo balde agora, porque quando chovia na HGG era um negócio de 80 baldes espalhados nas bateiras. E a gente está agora doando o balde lá para quem está precisando. E, então, essa segunda fase realmente reconstruir o que foi destruído e ampliação. Né? A gente vai ampliar o nosso CTI, que hoje tem capacidade para 10 leitos, vai para 20 leitos. a gente tinha lá dois auditórios que eram subutilizados, que vamos transformá-los em em duas enfermarias, então a gente tem aí uma perspectiva de aumento de leitos e aumento de serviços muito grande, que é muito importante hoje, para a gente, a gente tem os hospitais contratualizados, mas devido a uma série de fatores, algumas dificuldades aparecem, então a gente tem que realmente aumentar nossa capacidade própria de resolver os problemas, né?
2: Vitor, a gente pensar numa obra em casa e a gente morando dentro de casa é uma complexidade, a gente sabe disso. Todo mundo já passou por uma reforma, acredito quase todo mundo já passou por uma reforma dentro de casa. Estou no banheiro, então, né, Nogueira? Maior maior complicação, você mexer com obra e e morar no mesmo espaço. Imagina a complexidade que é isso, se tratando de um hospital. Como que foi planejado para que o HGG não parasse o atendimento e quais setores tiveram que ser remanejados. Aqui não tem condições de a gente permanecer com atendimento e obra se a gente ficar com essa especialidade, por exemplo, especialidade X, essa a gente tem que remanejar. Como que foi
1: esse planejamento? Foi muito assim, vamos esperar o amanhã, né? E o amanhã a gente vê o que dá para fazer hoje. Foi muito assim durante a obra lá. A gente teve que, infelizmente, por causa da pandemia, e apesar da necessidade de dar volta desse serviço, a gente não conseguiu por causa da obra, dos ambulatórios, que era uma marca muito importante do HGG e a gente tem alguns planos deles voltarem, não do jeito que eram, mas de uma forma mais especializada, mais focada. Então, os ambulatórios realmente já estavam parados por causa da pandemia eles continuaram parados. E aí, o que a gente tinha que remanejar realmente foi a entrada do, do, do paciente na emergência, porque aonde eles entravam foi onde teve o, o foco da obra, o local da obra, e aí a gente teve que de acordo com o andamento da obra, é, é, transformando alguns setores que não eram entrada de paciente em entrada de paciente. Isso, infelizmente, a gente teve que é, conviver com situações não muito confortáveis de pacientes realmente em locais que não seriam tão dignos, Mas aquele ditado era o que a gente tinha para hoje. Não tem como fechar o HGG por completo para que a gente tivesse obra. Nenhuma estrutura de campus absorveria o que a gente absorve com o HGG fechado. Inclusive, isso foi muito estudado de janeiro até agosto. A gente tentou diversas hipóteses e todas elas realmente eram completamente impossíveis de ser executadas. Por isso a gente, com a coragem do servidor, a gente falou Vamos tocar a obra e atender os pacientes da mesma forma Causou alguns transtornos, infelizmente Mas é, quase nada em é tocante à assistência Foi muito conforto, é, espaço E realmente, aperto aqui, aperto ali Fomos realmente muito criticados por isso Mas era a única forma que a gente tinha De dar a assistência que, damos, que demos é, Inclusive, graças a Deus com, óbvio, eu, não, não, eu, eu quero tirar completamente o mérito meu porque eu não tenho mérito nenhum é muito fácil ser superintendente do hospital com as pessoas que trabalham lá com a coragem e o sangue deles a assistência melhorou e isso a gente tem números a gente tem compilado alguns números para que a gente apresente isso na, na inauguração a gente aumentou o número de altas hospitalares a gente diminuiu o número de transferências as cirurgias aumentaram por incrível que pareça durante a obra
2: agora eu tive eu passei lá na HGG um dia durante esse período de obra realmente a obra em si você não via tanto transtorno mas eu vi por exemplo paciente infartado com dificuldade eu tô falando de maio meado de maio para meado de maio segunda quinzena de maio paciente infartado e com dificuldade de, de, de vaga é uma senhora que te que não era já era um problema antigo mas com dificuldade de vaga e eu ouvi de uma pessoa Lá na frente do hospital, que estava acompanhando uma senhora, falando assim: Ah, eu vou para o São José, que lá eu consigo o atendimento mais rápido do que aqui. É a pessoa que deve frequentar com, com certa. deve fazer parte da rotina dela, tanto a HGG como o São José, e falou: lá, lá o atendimento está mais fácil do que aqui. Esse, e, e depois eu conversei com o Paulo Irano, o próprio Dr. Paulo falou: Olha, Léo, o TI tá está cheio. Tanto na HGG quanto na rede está difícil de conseguir vaga de UTI naquele momento, lá em maio, que passando por um problema. É, é, familiar, enfim, é, esse cenário está assim ainda. O TI está cheio e eu, eu coloco uma outra coisa, covid acaba atrapalhando isso também. Aumentou o número de, de ocupação. O HGG tem pacientes com covid, por exemplo.
1: É. é a gente ouviu lá atrás alguns técnicos é, dizendo que a gente teria um, que a gente teria duas ondas e não seria duas ondas de covid. A onda do covid foi subdividida em várias ondas. Mas quando a gente aglomera todas essas ondas em uma onda só, a gente vê que ela é pequena diante da segunda onda que a pandemia nos daria, que é a onda dos órfãos do atendimento. E aí nós tivemos muitas pessoas com doenças crônicas durante dois anos sem atendimento básico por questões da pandemia. Então eram pacientes hipertensos, coronariopatas, diabéticos, que ficaram dois anos sem assistência regular por questões da pandemia, do afastamento, de não poder ter ambulatório, e aí a conta veio. Então hoje nós temos um cenário realmente caótico, isso não é de campos, isso é brasileiro, quiçá mundial, de acordo com alguns países que realmente estão em desenvolvimento em todos os aspectos, e a gente tem hoje um número avacelador de pessoas chegando num hospital que aí, em contrapartida, está com problemas de espaço por causa de obra. É, as doenças, obviamente, hoje, por estarem dois anos sem tratamento, sem controle, elas chegam ao hospital muito mais graves e aí a demanda para vaga de CTI é muito maior do que a oferta que a gente tem. E aí a gente tem que realmente hoje, por isso que a gente está é, focado nessa segunda parte, em que a gente amplia para 20 leitos é, o número de vagas de CTI e já nessa nova emergência a gente está é, tentando é, implementar um novo CTI na própria nova emergência. Então, a gente está tentando, eu, eu creio que a gente consiga, é, já agora, na, no- na inauguração, eu já aumentar para 20, para, se Deus quiser, ir para 30 vagas de CTI quando a segunda obra estiver é, completada e não espera dois anos, não. A gente vai tentar priorizar a, ao aumento do CTI no início da segunda etapa, para que se inaugure durante a, a segunda etapa. A gente não vai esperar acabar para inaugurar esse novo CTI, não. Então, realmente, a demanda de CTI aumentou e a oferta, infelizmente, não aumentou, porque você aumentar o leito do CTI envolve custo, envolve é, pessoal. Hoje nós temos muitos médicos afastados por síndromes pós-Covid, por outras síndromes, eles também são vítimas de não atendimento as doenças próprias deles né? então realmente você vai juntando esses fatores todos e dá esse cenário que você viu lá, é todo dia arrumando vaga aqui, vaga ali é, você chega lá 11h30, meia noite está todo mundo correndo atrás de lençol de cama, porque você tem duas camas chega a e aí você tira três, bota 2, chega a 7 e isso vai até 3, 4 5 horas da manhã Agora,
2: essa questão de, de, de vagas e de número de leitos, a gente até conversou aqui recentemente, né, Nogueira, com, com o doutor Arthur, presidente da Fundação Municipal de Saúde, superintendente lá do, do Ferreira Machado, e ele falava que Campos tem um problema que falta regular essas vagas, né? Falta colocar isso aí como, como vaga suas e até receber por isso, já que presta esse serviço não só à, à população de Campos, como regionalmente também. Antes era só o Ferreira, o Hospital Regional. Depois, com o decorrer do tempo o HGG também se transformou em hospital regional. Essa demanda é, regional acaba por sobrecarregar um espaço que precisa ser adaptado, que é o que está acontecendo agora, mas acho que precisa de recursos também, não é isso que está faltando? Falta, não falta ajustar essa conta aí para ser um hospital regional? Então,
1: é, esses recursos eles realmente não vêm como deveriam vir, porque no caso do HGG e também no Ferreira, eles estão acertando isso lá. A gente tem os os pontos do hospital hospital que nos gerariam recursos, eles não tinham infraestrutura capacitada para serem regulados diante dos órgãos reguladores para que essas verbas viessem. Dito CTI, dito alguns programas de saúde que tínhamos, mas não eram regulamentados por falta de fatores físicos de equipamento. E essa obra ela foi baseada justamente em gente adequar todos os serviços e as infraestruturas para que eles sejam regulados diante dos órgãos reguladores, obviamente, e que essas verbas voltem a vir para o município diante do serviço já prestado. Né? E acaba sendo bancado pelo município.
2: Agora, nesse período também, nós tivemos uma mudança, Vitor, em relação à questão da pediatria do HGG. Isso foi uma novela, a gente acompanhou... É, o pessoal pessoal funcionário reclamando que não queria essa mudança. É, toda mudança gera algum tipo de trauma, né? seja de um lado ou de outro. Mas olhando numa questão, olhando quando a gente olha por perspectiva, é muito mais tranquilo. né? Já aconteceu, já tem um atendimento em algum lugar, já está funcionando a pediatria em outro espaço. É,
1: você hoje considera a medida como
2: acertada? Era necessário e
1: por quê? É, como você falou, toda mudança dá medo, né? dá mais quando a gente está mudando o atendimento, principalmente de criança, envolve muitos fatores e realmente isso nos deixou um pouco temeroso. Mas a gente, a gente durante muito tempo a gente colocou todas as, as, as possibilidades na mesa e calculando daqui, calculando, calculando ali, a gente não calculava vitória, a gente calculava é, é, menor prejuízo possível. É, e esse realmente eu acho que foi o cenário mais acertado. É, não tinha como ficar com a pediatria lá. A gente vê hoje o espaço do atendimento ao adulto como está. Você imagina se eu tivesse que agregar é, o atendimento à criança lá, que inclusive no meio de uma obra, como é que eu, eu, eu recebo as crianças que, na verdade, geralmente não vêm sozinhas, vêm com, com pais, com as vós, com os tios, e aí é e, um atendimento muito mais sensível do que o adulto, não que o adulto não precise de um atendimento sensível. Então, a criação da clínica da criança, é, que a gente até chama de 1 um e 2, né, que a 2 é dos plantadores de cana, Eu acho que no início foi meio turbulento, porque foi uma mudança, e a gente realmente vê que o resultado foi bom. Está melhor atendido, as pessoas. O HGG continua como uma retaguarda de de internação, a gente continua internando criança lá, mas como um contratualizado hoje. né? E o serviço realmente engrenou de uma forma que a gente tinha medo que não engrenasse, mas engrenou. Eu estou. Nós estamos muito satisfeitos hoje com o atendimento da pediatria, apesar de todos os problemas que tem no Brasil inteiro. Né? É,
0: falamos aqui com o doutor Arthur Borges também, presidente da Fundação Municipal do, do, do Feira Machado, diretor do Feira Machado, e que é a fundação que comanda toda essa rede uhum. hospitalar aí. É, um dos grandes problemas da saúde de Campos é a pediatria. Até os médicos não querem atender, porque não é só com relação à questão do, do salário. Você chegar em São José, por exemplo, os tal São José, já tive médico que conversou comigo, é, falou, Cláudio, tinha dia lá de 160 crianças num, num, num plantão. Mas você tá, aguenta dar atendimento a 160 crianças. E aí veio a, aquela referência ali para o PU. Da, de Guarulhos virou um centro de referência para a clínica, cri- clínica da criança, Mas então deve ter dado uma
1: folga lá. Estabilizou, estabilizou completamente, hoje, Mas... hoje assim, é porque quando era descentralizado, você tinha vários serviços de pediatria, e você tem vários serviços de pediatria com um ou dois pediatras em cada ponto, e aí é, existe uma situação muito pittorística na, na pediatria, que a gente vê que os, os médicos jovens, eles têm cada vez menos é, é, escolhido a pediatria como uma área. E aí nós temos hoje muitos pediatras com mais idade. E eles também estão doentes. Então E se adoecem também. E aí a dificuldade da gente encontrar pediatras... Para que esses serviços continuassem abertos, era muito grande. Na ideia da gente centralizar e botar todos os pediatras que nós tínhamos é, em ação, para mim foi acertada, porque hoje dificilmente você vai chegar na clínica da criança e não ter no mínimo quatro pediatras de plantão, porque na verdade é sempre cinco, tem dia com seis. Entendeu? Então, assim, o atendimento está muito mais tranquilo, muito mais humanizado. E a retaguarda ficou boa, porque os hospitais contratualizados recebem essas crianças, hoje a gente quase não tem criança em fila para internar, o HGG é, a, recebe muitos plantadores de cana, e o próprio Ferreira Machado, que acaba se resguardando para as crianças vítimas de trauma, também nos ajuda, quando o negócio transborda aqui fora, eles abrem lá e recebem essas crianças clínicas sem nenhum problema. Deixa,
0: deixa eu, uh, só para fechar esse bloco, Arnaldo, para a gente fechar esse, esse suporte, esse atendimento... A pediátrico o que que o hospital HGG oferece é, de, desde o, de o primeiro atendimento ali até o é, UTI não natal, se tem, se não tem se vai ter agora com a reforma ou se vai ficar tudo do, do, na clínica da criança como é que vai ser é, esse funcionamento pediátrico lá mas antes de subresponder responder essa pergunta, rapaz, ó, começou aqui o programa Arnaldo e doutor Vitor, o senhor é colo-proctologista, né? Sim. Começou aqui, e aí os agradecimentos vieram assim, né? em profusão. Manda um abraço para o Vitor aí, um anjo na minha vida, e da Luciana, um abração nele. Esse vem do Ângelo. Ah, obrigado. Ângelo aqui da escola. Da um abraço ao
1: Ângelo
0: e a Luciana. Isso. Tem um outro aqui também registrando um abraço também e agradecendo, eu achei isso muito bacana. É, Cláudio, você vai entrevistar o doutor Vitor? É porque mandou no meu pessoal, entendeu, Arnaldo? Pode mandar um abraço bem forte para ele, <risos> do amigo Marcelo Moraes e da Sheila, é. que é lá do Açougue Nova ah, Terra. Eu estou falando do é. dia do comércio, porque são comerciantes, aí você já dá é. uma, uma referência aí. É é depois é bom. eu vou falando dos outros aqui. Tá, obrigado. Mas sobre a, o atendimento pediátrico, e o que o senhor falou, é fundamental é, se ter porque a gente tem um grande problema. É, não é de campos é de toda a população, é do ser humano é, é a informação como de, diz o doutor Lair Ribeiro quem tem informação tem poder né? Uhum. e você tendo informação, você tem o poder de agilidade, saúde às vezes por conta de um minuto você salva uma vida é, essa criança engasgada aí que o policial salvou é. né? mais um tempinho um anjo, né? Um anjo, né? É. Deus abençoou e deu tudo certo então, mas aí o que eu pergunto o, senhor, qual, o que que oferece? Qual é o pacote de, de atendimento que o HGG oferece no setor pediátrico? E vai oferecer naturalmente depois da reforma?
1: É. A pediatria hoje lá funciona realmente apenas como internação clínica. Então nós temos 20 leitos lá, com uma equipe de pediatras que já estão lá inclusive há, há 20 anos, rodando esses leitos diariamente. O que vai ser, ainda está, a gente ainda está observando justamente os números desse modelo de pediatria que temos no município. Assim, a gente não consegue entender como é que se uma coisa está dando certo, eu vou mudá-la para quê? Se eu tenho uma demanda que está conseguindo ser resolvida, a gente vai aumentar essa oferta e, de repente, deixar de abrir um outro posto, uma outra outra situação que possa estar... é, não tranquila né, de, de atendimento então esse estudo ainda, ainda está em mesa ainda. o que, que vai ser oferecido no HGG em relação à pediatria, a única coisa concreta que eu acho é que a, vamos continuar com a enfermaria se vai a emergência, se não vai se a gente vai criar a, a UTI neonatal eu acho muito difícil que o HGG é, tenha é, porque realmente demanda uma série de fatores que são caros são muito específicos e aí a gente tem as, as UTIs, tanto do Ferreira e outras contratualizadas, que em tese a gente fica com muito pouca fila. Então assim, aí é você reabrir, é você abrir uma nova estrutura, uma demanda, um, uma estrutura muito, muito, muito é, custosa, sem muita demanda te pressionando. Né? Então a pediatria ainda é uma incógnita, justamente porque a gente está analisando esses números da, do novo esquema que a pediatria é, é, teve com a clínica da criança, e com os contadores de cana.
0: Arnaldo quer fechar esse bloco agora ou já vamos fazer um gancho aí então?
1: então eu vou fazer um
2: gancho em relação à questão da, do hospital de porta aberta, né? É, muitas vezes é, congestiona a fila de atendimento porque todo mundo vai para um local só. Precisa de um trabalho de conscientização junto à população, o que que precisa ser feito para as pessoas entenderem onde buscar? Ou não tem jeito, você, na hora do desespero, o o, o mais próximo você acaba chegando e buscando atendimento. E muitas vezes, eu estou falando de Guarulhos, é uma outra cidade dentro de uma cidade, é uma população gigantesca e para muita gente o hospital mais próximo é o HGG uhum. entendeu então assim é, a gente precisa conscientizar isso ou realmente não tem jeito é essa porta vai vai ser sempre essa porta aberta porta de entrada de todos os casos e aí de lá regular e jogar para jogar né, falando assim é, realocar usando uma expressão melhor realocar para o local é, mais indicado para esse tipo de atendimento. Mas a gente deixa essa o próximo bloco, Nogueira. Boa. Oh, muito boa. É assim, é, é aquela história, né? Cê,
0: tendo informação é uma coisa, mas cê, de acordo com a necessidade, não dá tempo de chegar. É, eu desespero, né? eu falei, eu desespero, é o desespero, né? Falei, o desespero, que foi mais perto. Claro, claro, a gente ri e tudo, mas é o você tá com seu filho ali no carro, na emergência, Deus me livre. Passa em frente um PU, você não vai parar ali? Ô, é. oh, para aí. Bom, 7 horas e 44 Uma coisa é certa, só, perdão aqui, interromper. É, é trauma, aí pode passar em frente o PU, correndo para o Feira Machado. Isso aí a gente já tem definido. De... É,
2: é, isso é muito claro. Isso parece muito claro para a população toda da região, mas é. É, as demais... As demais necessidades a gente não tem essa clareza
0: para poder procurar, né? Não, não tem. Não, de fato, isso aí acontece com é, toda a camada, da, da, todas as camadas da, da sociedade, independente. E agora também com essa crise da pandemia, ó, você deixei não foi intervalo, é, <risos> veio também um, um, uma, uma, uma parada aí do, dos planos de, de saúde. Muitas famílias deixaram de ter plano é. de saúde. Assim como a rede é, é, é pública, que ganhou né, um sem número de alunos oriundos da rede particular também.
1: E a pandemia nos deixou uma, uma sequela gravíssima. É, por causa de todas as perdas, algumas coisas inexplicáveis, a gente deixou de é, simplificar o simples. Então, as pessoas estão com um grau de ansiedade em todos os aspectos, grau máximo, principalmente nas doenças. Então as filas, e a gente vê lá na HGG, é, a gente recebe doentes graves a toda hora lá, mas tem muitas pessoas que vão lá na HGG e isso acaba embolando ali a entrada com sintomas simples, mas infelizmente aguçadas pela ansiedade e o medo daquilo, porque muita gente estava viva num dia e morreu no outro dia de covid Então, isso gerou um temor de doença nas pessoas, que é muito característico hoje na porta de entrada, principalmente do HGG.
0: Há uma vacina, né?
1: Ah, há quatro doses
0: logo. (risos) Vamos lá, vamos ao intervalo, doutor. A gente volta, assim essa... esse tema, essa pauta escolhida pelo Arnaldo, muito feliz, que é falar do HGG, falar de saúde é sempre importante, é sempre muito necessário. No programa de hoje com o Arnaldo Neto, estamos conversando com o doutor Vitor Mussi, que é diretor do Hospital Geral de Guarulhos é médico e capitão do do Corpo de Bombeiros também. Arnaldo, você deixava um gancho aí no bloco anterior, quer quer repetir, por favor?
2: Vou Vou resumir, Vitor, é... O Hospital Geral de Guarulhos ele é porta aberta, é emergência e não vai negar atendimento a ninguém, hipótese nenhuma. Mas o fato de muita gente procurar e às vezes não ser uma especialidade do hospital, acaba criando uma fila, criando um, um, uma percepção de que tem muita gente à espera de atendimento e às vezes até mesmo tem por causa dessa procura é, exagerada e às vezes de não ser a especialidade do, do hospital. Falta conscientizar a população de que determinadas determinados sintomas é melhor já procurar um outro lugar, poder não acabar atrapalhando o atendimento
1: que é de emergência no Hospital Geral de Guarulhos? É. Que, que inclusive é obrigatório, né, pelo pelo CRM, pela Anvisa, que a gente chama de classificação de risco. E aí o, o paciente quando entra, ele é, ele é recebido por um enfermeiro, que é treinado e cursado para isso, e aí é classificado o risco dele, aí essas classificações são são determinadas em cores, e os pacientes que a gente determina que são azuis e verdes, eles são orientados, olha, a sua doença, ela ela, ela, ela te deixa ir para uma OPH, porque você vai ser atendido muito mais rápido do que aqui no HGG, porque quem vai ser atendido prioritariamente são os pacientes classificados como amarelos e vermelhos, e esses atendimentos, às vezes, são prolongados, porque pacientes chegam no HGG a toda hora já infartando, iedema agudo de pulmão, em, em, em crise aguda de acidentes vasculares, e a gente demanda aí dois, três, às vezes, quatro médicos em cima desses pacientes para a gente conseguir a estabilização. E, em hipótese nenhuma, a gente vai deixar de estabilizar um doente grave desse para atender é, o que, em tese, é quase que um ambulatório, né? É, e aí esses pacientes são realmente orientados, mas impressionantemente mais de 80% ficam sentados ali na frente, esperando 4, 5 horas para ser atendidos. Não que não tenha atendimento, o atendimento é contínuo, constante, porém esses pacientes azuis e verdes, eles esperam realmente um tempo maior, mesmo sendo orientados, que nós temos aqui na cidade, 4, 5 pHs não tão distantes assim, que... Só que aí entra também a população que não tem tem um automóvel próprio, ficam dependendo realmente de transporte público, e aí eles preferem ficar ali esperando. Que
2: é mais próximo, né?
1: É, e isso dá uma visão de hospital muito lotado, que as pessoas não estão sendo atendidas, e na prática não é. São pessoas que estão esperando ali, como se estivessem esperando um atendimento ambulatorial, enquanto os pacientes graves estão sendo atendidos imediatamente a hora que chegam.
2: Nesse período de, de obra, esse período que o, que o hospital passa aí por reforma e espera a segunda etapa da, da reforma, houve, como a gente falou mais cedo, essa mudança no que, na, na questão da pediatria. Outros setores tiveram diminuição também de pessoal e de leitos, por exemplo, ou isso foi mantido até mesmo é, é, devido às circunstâncias
1: em algum momento ampliado? Não, só a pediatria realmente, o ambulatório que já vinha é, é parado por causa da pandemia, e a pediatria, o resto tudo se se manteve como como era a gente aumentou na verdade o serviço de que a gente chama de clínica médica né? a gente aumentou a quantidade de médicos passando visitas lá dentro do hospital porque como aumentou a chegada dos pacientes a gente precisava que esses pacientes tivessem uma uma estadia menor dentro do hospital então a gente aumentou em muito a quantidade de médico no serviço de clínica médica e aí as visitas são... Com a, a gente tem médico passando visita à tarde, ou seja, completando a visita da manhã para que aquilo que se fez de manhã se complete à tarde, saia de alta ao paciente à noite, para a gente ter sempre cama disponível para os que estão chegando. Isso melhorou muito realmente a, a, a rotatividade do hospital. Então isso realmente aumentou, o resto se manteve. O padrão de, de atendimento cirúrgico é a mesma coisa. E com perspectiva de aumento, obviamente, agora com a a inauguração da nova emergência.
2: A gente sabe que trauma normalmente vai para o Ferreira Machado.